0: En dit is alweer de veertiende aflevering van de Zandvoort-podcast. En ook hierin hebben wij een gesprek met twee leuke gasten. We beginnen met Carina Vere, die ons alles vertelt over de mysterieuze dwerg die in Zandvoort heeft gewoond. In het tweede gesprek hebben wij met Gerry Hoekstra van Autosport.nl die ons gaat vertellen de ontstaansgeschiedenis geschiedenis van het circuit tot aan de
1: eerste Grand Prix in Zandvoort. Zandvoort is een badplaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De plaats leeft van het toerisme en is bekend van het Formule 1 circuit. Maar Zandvoort heeft nog veel meer te bieden: zoals natuur, sport, kunst en cultuur. Dit is de Zandvoort Podcast.
0: Welkom, Carina Vere, als ik het goed zeg. Ja. En die gaat ons zo uh, uitgebreid uh, vertellen over wat mij net de oren kwam. Wellicht de oudste cold case zaak van Nederland. In ieder geval van Zandvoort. Meer dan 100 jaar geleden. Uh, Wie ben je? Wat doe je?
2: Ja, ik ben Carina Veerden. Ik werk op de Hannisch Schaftschool uh, bij de kleuters. Ik werk fulltime in het onderwijs. Uh, Naast drie dagen voor de klas uh, ben ik ook ICC'er. Dus cultuurcoördinator. En uh, ja, dat mag ik dan twee dagen doen. En en ik geef ook nog uh, hulp aan andere leerkrachten. Dus uh, mijn dagen komen wel vol. Komen vol.
0: En je gaat ons zo vertellen over een bizar verhaal. uh, Over Japie de Dwerg. -hmm. En mijn mijn eerste vraag zou zijn, het is een heel verhaal. Dat ga je ons zo meteen vertellen. Hoe ben je überhaupt met dat verhaal? in aanraking gekomen? Op welk moment ben je daarvoor gaan interesseren?
2: Nou, het kwam eigenlijk zo dat wij een bijeenkomst hadden... van alle cultuurcoördinatoren hier in Zandvoort. Van elke school komen dan de cultuurcoördinatoren bij elkaar... in het Zandvoorts museum en dan heb je, zeg maar, een vergadering. En uh, na afloop uh, was er een idee van mij... dat wilde ik graag met Hilly bespreken... Nou, dat dat is een idee wat hier niets mee te maken heeft, maar wel met uh, het museum zelf. Alleen dat uh, heeft dus eigenlijk nu uh, geen voorrang gekregen. Want Hilly kwam op een gegeven moment bij me. Ze zegt, we hebben iets waar we iets mee moeten. Het gaat over een klein mannetje en die heeft gewoon een podium nodig.
0: Dus Hilly was eigenlijk de aanstichter voor jouw interesse?
2: Dus uh, toen heb ik uh, natuurlijk uh, dat programma ook gekeken van TV Noord-Holland. En ik dacht, ja, ik wist hier ook niets van. Ik wist niet dat wij hier in Zandvoort uh, zo'n beroemd klein mannetje hadden rondlopen. Ik eerlijk gezegd ook niet. Nee, en heel veel niet. Iedereen die ik het verteld heb, die zei, ja, ik wist het niet, ik wist het niet. En uh, nou, zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En uh, ik ben uh, me helemaal gaan... Interesseren ervoor. Ik ben onderzoek gaan doen, uh, dingen op gaan zoeken. Ik heb het boekje gelezen van uh, meneer Van der Heijden, een nazaad van uh, Simon Paap. Want zo heet hij eigenlijk, Simon Paap. Simon Janepaap.
0: Het is een echte zandvoetsnaam in ieder geval. Ja,
2: ja want ik heb even gekeken, uh, in de tijd dat hij geboren is, 1789, uh, want daar hebben we het dan over, uh, waren er 365 vermeldingen van de familie Paap. <laughs> En uh, daarnaast waren natuurlijk ook de namen Keur, Molenaar, Koper uh, en Koning uh, belangrijke achternamen in dit dorp. Dus ja, Hilly die zei, we moeten hier iets mee. En eigenlijk zijn we toen begonnen met het maken van een prentenboek. En uh, daarna kwam natuurlijk het idee van, we moeten er ook een standbeeld van maken. Dat heeft Noor Brand gemaakt. En daarnaast is er dus nog ook een expositie. uh,
0: Maar daarvoor was natuurlijk eerst het verhaal. En het verhaal, ja. Want daar wacht voor op, hè? want wat was het verhaal, Prachtig van, verhaal. van de dwerg? Hoe ja. is het zo begonnen?
2: Ja, nou, Simon uh, Jeanne Paap, geboren op 25 mei 1789... als uh, ja, broertje van Klaartje en Maartje. En zijn ouders heten uh, Jeanne Paap en Jannetje Kraai. Uh, zijn vader zat, zoals eigenlijk de meeste mensen hier in Zandvoort, in de visserij... En zijn zus Klaartje zat ook in de visserij. Zij liep als vismeisje, uh, visloopster... Haarlem, ja. Ja, via het uh, visserspad richting Haarlem naar de vishal... en verkocht ook aan huis uh, vis. En uh, nou, dat is natuurlijk al mooi gegeven. Ik wilde gewoon heel graag ook weten... Uh, waar woonden ze dan? En uh, hoe zag het dorp er toen destijds uit? Dus ik ben de archieven ingedoken. Uh, het Noord-Hollands archief, Amsterdamse archief... Um, om te kijken, wat is er nou eigenlijk allemaal te vinden over dit mannetje? En uh, ja, dan kom je natuurlijk van allerlei dingen tegen. Uh, een doopakte waar je dan op ziet dat uh, het wel... Ja, ook aan de, de trouwactes uh, en zo zie je dat de familie best wel hecht was. Maar wat triggerde jou om dat te gaan onderzoeken op dat moment? Nou, ik hou sowieso van geschiedenis. Ja, maar Heel waarom erg. deze specifieke... Nou, ik dacht, ja, uh, alle zandvoorters dus moeten dit weten.
0: Ja, maar wat, bij mij is nog niet helemaal... Dat, wat op dat moment ja. nou triggerde om juist deze manier te gaan onderzoeken. Nou, wat...
2: ook mede omdat uh, Hilly uh, met mij natuurlijk dit uh, uh, boek is gaan maken. Maar ik dacht, ja, er moet nog veel meer uh, te vinden zijn. Nou, ja. En toen had ik op een gegeven moment allemaal krantenartikelen gevonden... Uh, bij de Bibliotheek, Nationale Bibliotheek waarin uh, leuke stukjes stonden. Maar ook in de Engelse kranten zag ik leuke stukjes staan. Ik dacht, wacht eens even hier. Uh, Dit mannetje heeft in deze tijd, waar nog geen trein was... heeft hij echt al gewoon zich uh, door een klein stuk Europa uh, voortbewogen. Hoe heeft hij dat gedaan met zijn kleine beentjes? Ja, een repressatie op zich. Ja, en uh, (hijen) ik uh, ik woon hier natuurlijk al wel een tijdje, maar... Ik vind uh, geschiedenis van dit dorp, die eigenlijk uitgroeid is tot een uh, grote badplaats. Uh, ja, ik vind eigenlijk dat alle Zandvoorters dit mogen weten. En vooral natuurlijk ook de kinderen van ja, Zandvoort. Het is een verhaal wat uit
3: de visserijtijd komt. Dus ja. Een de, de tijd dat Zandvoort nog niet zo welvarend was. Ja,
2: ja, het was... Uh, maar
3: eigenlijk is het al die jaren ja, nooit maar hoe, verteld. Hoe, hoe, ja. hoe
0: klein... Van, uh, ik, ik snap het nog niet helemaal, maar <laughs> hoe klein... Want er is een naam, Simon Paap... Ja. Uh, het was bekend, toen jij begon met je onderzoek, dat het een, een dwerg was.
2: Ja, dwerggroei.
0: Dwerg, dat bleek ja. uit de stukken die je tot toe had ingezien. Ja, ik was. heb
2: gelezen dat hij uh, bij zijn geboorte... dat heeft de heer Van Heijden dan hier opgetekend... Uh, in het boekje Jaapje van Zandvoort, ja. hè, de gevierde dwerg... Uh, dat hij bij zijn geboorte al zeven centimeter kleiner was.
0: Nou, dan gemiddeld. Dan,
2: dan gemiddeld, dan de norm. Ja. Ik weet niet in die tijd... Of de norm sowieso al kleiner was, maar dan ja. was hij dus nog kleiner. Ja. Maar hij groeide daarna oké, okay. hij groeide prima. Maar op zijn vierde stopte dat opeens. En okay. uh, schijnbaar was hij toen rond de 50 centimeter. Hoeveel? 50 centimeter. Dat
0: is wel heel erg klein.
2: Dat is klein. En, uh, maar toch uh, ging hij naar school en uh, hij deed het uh, geestelijk zeg maar prima. Hij had vrienden. Hij um, hij kon zich uh, zeg maar uh, goed ontwikkelen. Alleen zijn lichaam uh, zijn bleef achter. Lichaam. Zijn groei bleef achter. Uh, alleen alles bleef wel in uh, proportie. En dat maakte het dat, het, uh, dat hij niet mismaakt was. Hij, uh, dat zie je ook in een Engelse krant staan. Dat, een, uh, dat iemand geschreven heeft over hem van. Ja, hij heeft gewoon de juiste verhoudingen. Alleen hij is gewoon klein. Ja. En uh, had misschien wel een iets groter hoofd. Maar verder uh, was verder alles in proportie. Hij is dus daarna nog wel iets gegroeid. Maar um, uiteindelijk is hij dus 76 centimeter geworden. En een uh, half duim. Hmm. Uh, ja, en dat is nog steeds ontzettend klein natuurlijk. Uh, zijn kleertjes heb ik gezien in het Haarlems Museum. Naast de kleding van de reus Kajanus. <laughs> nou, dan is het helemaal uh, natuurlijk uh, een mega contrast. Ja. Maar het is echt klein. Ja. En uh, ja, vertederend ook wel. En dat je, als je die kleren ziet liggen, denk je... Ja, dit mannetje heeft zoveel meegemaakt. Hij is maar 39 jaar geworden. Maar hij heeft wel ontzettend veel meegemaakt. En, ja, want er werd dus
3: uh, op een gegeven moment werd er g- gedacht van... Hé, hey, uh, iedereen vindt het leuk, grappig. Ja. En, uh, we
2: ja. Kunnen we iets mee? Of we nou, uh, het, idee hebben, ja, het is idee. eigenlijk zo gekomen dat... Um, zijn vader zat natuurlijk in de visserij, maar uh, we zaten op een gegeven moment uh, in de Bataafse tijd, de Franse tijd. Uh, en de Fransen die uh, ja, zeiden van, we verbieden het om de zee op te gaan. En de schuiten werden ingenomen, uh, zeilen werden ingenomen. Uh, dus ja, de visvangst, uh, daar kon men niet meer van leven. Uh, als je toch met je bomschuit de zee op ging, dan werd je door de Engelsen wel beschoten. Dus uh, hier raakte... Ja, de de visserij helemaal in in armoede. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat het gezin Paap... en heel veel andere gezinnen... want de meeste leeft gewoon van de visvangst... dachten, wat moeten we? Wat moeten we? En dat heb ik ook in het prentenboek gezet. Van ja, een bezorgde moeder, een bezorgde vader, geen geld. Totdat dus vader, Jane, op het idee kwam om met zijn zoon iets te gaan doen. Hij dacht, ik ga op de kermis staan met mijn zoon. En wie weet brengt het wel wat op. En uh, toen is hij dus uh, uh, met zijn zoontje van 11 jaar uh, of 10 jaar... is hij uh, met zijn 56 centimeter toen op de botenmarkt gaan staan. Als visjongetje, Een rond, vissersjongetje. Jongetje. Ja, en dat sloeg dus aan. Ja. Ja. En, uh, nou ja, en, en hij is in Amsterdam... In zijn leven echt heel vaak teruggekomen. Hij was een hele trouwe um, attractie. Uh, hij was uh, ja, beroemd. Maar is in hij nou daar Amsterdam... van geworden?
0: Kon hij daarvan nou, Hij kon
2: uh, er g- uh, redelijk goed van leven. Ja. Uh, ik denk dat hij daarmee het ook gezin zijn... Was hij het, 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 Ja. Was van zijn vader? Hij kon zijn gezin, denk ik, goed ik heb onderhouden. gevoel
3: Dat je ja. op die manier geld verdient je dan je zoon. Maar... Ja,
2: maar ja. het was wel een uh, mooie troef die, die hij uh, had. Ja. En uh, daarmee heeft hij... Uh, gelukkig inderdaad zijn gezin hier uh, kunnen houden. Want het waren ja. dus ook mensen die echt Zandvoort uitgingen. Uh, ze wonen ook vlak bij elkaar. Uh, Simon, tenminste zijn moeder uh, is gestorven op nummer 156, boven aan de Kerkstraat. Um, ja, dat is er nu natuurlijk allemaal niet meer. Nee. Ik kan me voorstellen dat het gewoon een klein vissershuisje was. Maar wel een prachtige plek om te wonen, omdat je snel aan zee was. Ja. En zijn twee zussen, dat zie je dan in de overlijdensactes, hè? ...woonde op nummer 123 en 126. En dat was dus nu ter hoogte van waar de, ingang, de, de achteringang van het circus is. Dus ze ah, woonden ja. echt op loopafstand van elkaar. Ja. Um,
3: dus dat is wel een hecht gezin, of familie? Ja, dat
2: denk ik dan wel. Jou, uh, ja. Ja. En, uh, maar Simon hield van toch wel uh, mooie kleding... Hij hield van uh, een drankje, Uh, menige keer uh, dat hij wat ouder werd uh, en uitging. En als hij eventjes in het dorp terug was na weer een kermisbezoek aan Leiden, kermisbezoek aan Sneek, Gouda, Den Haag, uh, kwam hij hier terug in het dorp. En dan ging hij met zijn vrienden natuurlijk uit. En uh, hij kon dan niet goed aan de deurpost komen. Dan uh, sloeg hij al dronken tegen de deur. En dan uh, ging hij zijn roes uitslapen slapen in een, uh, in een klein bedje. En,
0: uh, maar kon hij voor zichzelf zorgen? Eten?
2: Nou, ik geloof dat uh, wat ik gelezen heb... en wat ook uit de overleveringen van uh, Duifje Hollenberg... Een, uh, ook weer een nazaat eigenlijk van deze tak, familietak... Um, zei dat, uh, dat hij toch wel onder handen werd genomen door zijn uh, zwager die heeft hem ook heel lang als een soort manager uh, ja, begeleid.
0: Ja, van een heleboel dingen kun je niet goed doen als je zo klein bent, denk ik.
2: Ja, ja bijvoorbeeld uh, als hij dan... Uh, dat staat hier ook op de tekening, want dat vonden wij wel een leuk uh, detail... Um, als hij aan tafel moest komen, dan ja. werd hij op de stoel op een stoof gezet.
3: Ja, dat de praktische dingen. Ja, dat het
2: lastig is. en als er bezoek was, dan werd de stoof zelfs op tafel gezet. En mocht hij ah, op ja. tafel zitten. En winkelen ging ook een beetje lastig. Ja, ik denk dat hij... Uh, ja, hij was wel, als je ook ziet op de, op de tekeningen, hij was wel vol zelfvertrouwen. Ja. Hij sprak zijn talen. Uh, daar was iedereen ook zeer verbaasd over. Hij kon Frans, hij kon Engels, hij... Uh,
3: uh, ja, hij vond er ook heel volwassen uit eigenlijk, alleen ja. Ja, het formaat is...
0: Uh, ja. daar, daar compenseerde hij nee, mee van. dat hij zo klein was, zeg ja, maar. ja,
2: en hij was gewoon intelligent. Uh, ja. ja, ik denk dat hij uh, echt wel uh, naar een kleermaker ging en zijn kleding uh, ja. Ja. op maat liet maken. Want ja, het zijn hartstikke mooie pakjes ook die hij aan had.
3: Maar het was dus echt voor hem uh, uh, zijn beroep gebleven om maar rond te reizen ja. en uh, zichzelf tentoon te stellen. Ja. Zeg maar. Zelfs tot aan het buitenland aan toe.
2: Ja, ja hij... Uh, is op een gegeven moment uh, naar Engeland gegaan. Uh, en dat vond hij natuurlijk fantastisch. Want als je heel de tijd door Nederland trekt, dat is leuk. Maar als je toch op een gegeven moment naar Engeland Nederland kan... Ja. en je mag daar op nee, en je krijgt daar een manager aangewezen... die jou op Piccadilly Circus gaat tentoonstellen. Oh ja. Wat trouwens uh, volgens dit boekje niet goed is afgelopen. Want de vrouwen die vonden het wel ontzettend leuk om... Uh, hem op een keer als een pop rond te gooien... of allemaal even (lacht) vast te houden. Uh, Het schijnt dat hij wel van de vrouw hield. (lacht) Maar dit vond hij niet zo leuk. Dus uh, eigenlijk is toen zijn uh, contract met die uh, manager... die hij als eerste had uh, ook verlopen. En uh, toen was daar dus een uh, prins George... de aanstaande kroonprins. En hij uh, was ook uh, uh, verantwoordelijk, geloof ik, voor cultuur... En daar had hij dus ook een potje voor. Het was sowieso een heel erg spenderende, geldverkwistende prins. En hij heeft zich eigenlijk een beetje ontfermd over uh, Simon. Maar het klikte
3: ook wel met Simon. Het klikte. Van, uh, ja, klik.
2: Hij zorgde ervoor dat er, dat er opgetreden kon worden. Ja. Hij zorgde voor kleding. Hij zorgde voor onderdak. Uh, hij zorgde voor een kindermeisje die dan met hem door Londen ging lopen. En hem op de arm hield met kinderkleding aan. En dat liet Simon wel allemaal gebeuren. Ja.
3: Vond hij allemaal prima. Ik denk dat we omwille van de tijd misschien uh, even een stapje moeten maken. Want uh, ja. we hebben het nu over het leven van hem. Ja. Uh, wat heel bijzonder is. Ja. Maar hij is eigenlijk niet heel oud geworden. Nee. En op een gegeven moment uh, op zijn 39 uh, ja. overleden. Misschien kan je daar iets over vertellen. En ja. wat daarna Dan.
2: Uh, eigenlijk uh, nou, van,
3: vandaag, van vandaag is het eigenlijk nog Ja.
2: ja. Nou, uh, het is zo dat hij op een gegeven moment in Dendermonde in uh, België Ging optreden. Hij had net daarvoor een soort van ruzie gehad uh, met zijn zwager. Dus uh, zijn zwager uh, is, uh, uh, ja, ik denk terug gaan naar Zandvoort. Hij dacht, bekijk het maar. Oh. Maar um, ja, op die kermis in Dendemonde is er blijkbaar dus een andere dwerg geweest. Die dacht, hé, hey, wacht eens even. Simon, jij bent wel iets kleiner dan ik. Dus iets uh, concurrentie. Ja, concurrentie. Wow. En uh, hij dacht, ja, we gaan eens eventjes uh, met Simon even jonasen. Dus dat is gebeurd, maar dat Jonas is natuurlijk helemaal verkeerd afgelopen, zoals je hier ook ziet. Uh, hij is op de keien, de Belgische keien terechtgekomen. Het was 2 december, of in ieder geval, want hij is op 2 december overleden, 1828. Uh, maar ik denk dat het daarvoor dan gebeurd is, want hij is eigenlijk uiteindelijk door de klap op straat, maar ook uh, aan een longontsteking overleden. En, uh, een combinatie ja.
3: van. Dus ja. hij was gewond en een longstelling. Ja. En dat heeft hij niet overleefd. Ja.
2: En dit bericht kwam natuurlijk aan in uh, Zandvoort. En was het ook in
3: België dat hij daar overleden is? Ja,
2: ja er is ook, uh, ik heb ook de overlijdensakte van Dendemonden kunnen krijgen. Ja. En uh, nou, ik denk dat zijn zwager direct terug is gegaan naar Dendermonde En uh, heeft...
3: Heeft hem opgehaald daar? Ja, in een koffer. Oh.
2: Hij is ja. in een koffer omdat... Uh, ja, volgens mij was het te duur om hem... Op een andere manier te vervoeren. Dus, is Simon, dat past natuurlijk
3: vrij makkelijk. Ja. Het is, klinkt wel een beetje luxueus. Ja,
2: dus uh, in een koffer teruggekomen naar Zandvoort. En hier is hij dan ook begraven. In de kerk hier, uh, ja. nu de Protestantskerk. In het centrum. En in het centrum, ja. En uh, nou, begraven. En helaas uh, niet heel lang uh, heeft hij daar gelegen. Er ging heel snel een gerucht dat hij niet meer in zijn graf zou liggen.
3: Maar hij was eigenlijk voor, voor. Want hij kwam terug als een gevierd.
2: Ja, ik de gevierde heen, dwerg. Ja, hij deelde als, eerste ook, uh, als een van de eerste ook zijn uh, handtekening op een kaartje uit, bijvoorbeeld.
3: Ah, ja,
2: ja dus, uh, wie deed hij dat? Ja. Kijk, uh, Van Gogh deelde kleine prentjes uit naar de kerkdienst. Uh, en als je die nog hebt, dat is natuurlijk fantastisch. Maar hij deelde dus prentjes uit met zijn gewicht dus, erop en zijn oh, ja. naam ja. en zijn lengte... Ja, hij was er dus blijkbaar ook trots op. Trots op zijn eigen, ja. Ja. Dus ik denk dat de Zandvoortes dus wel uh, uh, natuurlijk van hem wisten... en misschien hopelijk ook wel echt heel trots waren op uh, hun ja, dorp. Dat dus was dat
3: hij was begraven in zijn ja. eigen ja. dorp, zeg maar. Waar ja. van
2: maar er speelde natuurlijk ook wat anders in die tijd. Uh, mensen wilden veel meer te weten komen over uh, het menselijk lichaam. En uh, ja, dat of je was nou een reus anders. was of een... Uh, of een dwerg, uh, dat, dat, ja, dat wilden de mensen gewoon onderzoeken. Hoe kan mm. het dat je zo klein bent? En, uh, want er is ook een verhaal waarmee hij op een uh, kaart staat, James Toller.
3: En je hebt allemaal mooie kaarten bij, dus het ja. is mooi dat je dat ja. laat zien. Maar
2: James Toller, ja? uh, die is maar 20 jaar geworden.
3: Die hij is uh, heeft,
2: ah, ja, hij heeft uh, 2,44 meter is hij geworden, maar hij heeft dus. Um, Simon, uh, op zijn tweede keer dat hij in Engeland was, ook ontmoet. Dus ik denk dat ze toen zijn opgetekend. Ja. Maar James Toller, die uh, was dus helaas uh, vroeg overleden ook.
3: Je toller met een O, je zou denken, Toll...
2: Ja, ja, tol. eigenlijk een... Maar goed, uh, iemand had dus 20 pond geboden uh, voor zijn botten. En dat was in die tijd een jaarsalaris van James Toller. Okay. En dat was in die tijd een jaarsalaris van een gewone werkende man. Dus moet je nagaan hoeveel geld men ervoor over had om uh, ja,
3: deze potten de te krijgen. Dat moet gaan doen om te kijken hoe het kan, dat het ja. zo groot is
2: worden. Ja, of uh, tentoonstellen. Ja. Ja. Uh, er werden op de uh, nieuwmarkt, uh, werden in, de, in die poort werden ook uh, geraamtes tentoon gesteld op de kermissen. Hm. En die kon je dan bekijken. Dus uh, het lugubere was wel heel interessant voor de mensen. Maar er was dus één. Nou, in ieder geval, hij was dus begraven. En uh, niet lang daarna kwam dus dat gerucht. Simon Paap zal niet meer in zijn graf liggen. Nou, met uh, de burgemeester erbij, zijn vader die nog leefde. uh, Zijn moeder helaas uh, en zijn zusje Klaartje waren al in 1819 in hetzelfde jaar overleden. Uh, Heel triest, daarvoor is Simon toen ook uh, teruggekomen naar Zandvoort. Maar uh, zijn vader en zijn zus Maartje zijn hierbij geweest kan ik me zo voorstellen. Uh, Het graf is gelicht... en Simon lag er nog in.
3: Dus. opluchting van...
2: Ja, ik denk het wel. Dus uh, hij heeft toen... uh, een graf gekregen naast de kansel... en uh, een mooie steen erbij... met daarop zijn lengte. Waar was dat graf? uh, Hier in de kerk, in het centrum. En uh, naast de kansel. Want die James Toller bijvoorbeeld... die uh, las ik... Zijn familie wilde niet dat hij in de kerktuin begraven werd. Bang om geroofd te worden. Dus ah. zou Simon dan ook daarom. Ja. Niet als rijke stinkert. Maar om ter bescherming in de kerk begraven zijn. Ja, ja dat ja. vraag ik me dan af. Maar vraag denk ik. nadat zijn vader overleden is in 38, 1838. Kwam dus weer het gerucht. Simon ligt echt niet meer in zijn graf. Weer is het graf gelicht. En ja. Nu lag daar dus een zesjarig kind in. En waar is Simon gebleven? Uh, Er was iemand die had interesse in uh, zijn uh, geraamte. Maar toen uh, kwam al vrij snel uh, het bericht dat ene Hendrikzoon... de oogarts van Willem I, uh, zijn geraamte had... in zijn Pathologisch Anatomisch Museum in Zuidenburg. Er is wel een onderzoek gedaan, maar er is weinig uitgekomen. Want ik vraag me af... uh, wie was toen destijds predikant? Uh, dat heb ik nu met de predikant wel uitgezocht. Maar heeft hij een steentje bijgedragen aan de deur openen in de nacht? Uh, helpen dat, die enorme steen op te lichten? Uh, hoe hebben ze Simon eruit gehaald? Viel die niet meteen helemaal uit elkaar? Uh, is die dan per koets naar Den Haag vervoerd? Uh, hoe is dat gegaan? Ja, dat weten we natuurlijk nee, ik dan niet. Er komen een
3: hele hoop vragen het op. Ja,
2: wel ja. weten we dat hij dus... Um, uh, op een gegeven moment is Zuidenburg namelijk uh, gestopt. Want Hendrik's zoon is overleden. Zijn zoon uh, is ermee gestopt. Dus er kwam een openbare veiling uh, op het Binnenhof in de Loterijzaal. En daar moet... Simon Paap ook geveild zijn.
0: Dus dat oh. waren de, de overblijfselen van, patelo- van het museum.
2: Van ja. Ja, ja. ja, en het heeft uh, iets van 450 uh, gulden opgebracht, deze veiling. Nou, ik weet dus niet hoeveel dat dan in die tijd moet zijn geweest. Ja, in ja, Maar, ja, maar, um, maar ja, een onbekende koper heeft deze, dit geraamte van Simon gekocht.
0: Maar dat is ook niet vastgelegd.
2: Het, is, het moet ergens opgetekend zijn. En ja, ik ben ja. daar nog mee bezig met het Museum. Okay. Uh, er
0: moet ja. op papier gesteld zijn wat er aan wie verkocht is ja, voor Ja, net
2: als dat dat nu gaat. Ja. Alleen een onbekende koper. Dus misschien mocht je wel zeggen, ik wil anoniem blijven. Ja, ja we weten het niet. Alleen, uh, ja, er werd toen in die tijd natuurlijk sowieso wel uh, verha- met lichamelijke ja. zaken verhandeld. Uh, uh, maar sindsdien
3: is dus eigenlijk... Uh... Het, het stoffelijk overschot
2: ja. spoorloos. Dus We dan hopen dan. dat het nog uh, ooit boven water komt. Maar
0: het, daar stopt weer, uh, voorlopig althans het verhaal in die nu zin. Nee, wel. Daarom nu is het nog even, een
2: cold case.
0: Ja. ja. Nou, ik zei net een, een, in ons voorgesprek al dat er andere cold case zaken zijn die uh, ook pas na 100, mm. 110 jaar zijn opgelost. Ja. Dus wat, wat heb jij verdere acties nog in gedachten? Zijn er nog mogelijkheden om uh, verder te zoeken of houdt het, moet je nu, ben je nu afhankelijk van toeval?
2: Als iemand deze podcast luistert en zegt, oh maar wacht even, ik, ik heb weet het maar, nee, <laughs> ik heb het thuis liggen. Nee hoor, ja. nee ja, uh, <laughs> dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als dat toch nog... Uh, uh, maar heb je nog
3: sporen ergens? Zijn er nog nou ja, het enige ja. wat
2: ik dus nu heel graag nog wil weten is uh, dat stukje uit de catalogus van Hendrickson. Ja. Uh, die moet er zijn.
3: Ja.
2: En uh, ja, daar zijn we nog mee bezig. Maar ja. wat wel mooi is om nog te vertellen... is dat uh, ja, Simon zo geliefd was... ook eigenlijk wel op de botenmarkt in Amsterdam. Het was toen gebruikelijk om op een kermis... naast wilde dieren en allerlei andere... Ja. Uh, bijzondere uh, schepsels te tonen. Uh, was er ook een uh, wassenkabinet. Uh, net als Madame Tussaud nu. Je kon bijvoorbeeld de hele kon- uh, de Franse koninklijke familie... als beeld bekijken... Maar Simon is nog best wel een tijdje na zijn dood uh, als wassenbeeld met een wenend vrouwtje uh-huh. naast hem uh, in een wassenkabinet uh, neergezet. En, uh, dus ja.
3: Dus dat gaat ook wel aan hoe, hoe populair die eigenlijk is. Geweest. Ja, is bekend, in ja. ieder geval. In ja, die tijd. En
2: als je schilderijen bekijkt uit die tijd, dan zie je ook die uh, kabinetten. En die waren dan heel mooi verlicht in de avond. En dan kon je daar langslopen en dan kon je. Ja, die wassen beelden bekijken. Ja, na zijn dood nog. Ja, is dood nog. Ja,
3: het
0: is natuurlijk aan de ene kant... is het uh, voor jou te hopen dat je... <laughs> sporen gaat vinden en dat ja. je... het raadsel zeg maar kunt oplossen. Aan de andere ja. kant... dat maakt het verhaal misschien helemaal niet zo mooi... als je weet wat er uiteindelijk mee gebeurd is. Is het iets, iets heel triviaals... of iets heel mm. absurds... waar je eigenlijk helemaal uh, niet ja. blij van wordt. En dan blijft zo'n verhaal... misschien zoals het nu is... Misschien wel zo boeiend of zo interessant ja. om het zo te laten. Ja.
2: Maar ja, net als zijn grafsteen... die is dan uh, vanuit ook weer een lijn van de zus van Simon... Uh, terechtgekomen bij Duifje Hollenberg. En uh, uiteindelijk is dat uh, dus gedoneerd aan het gemeentemuseum Haarlem. Wat nu dus het van hals is.
0: Maar die, is dus maar dus maar die nog steen
2: wel. is dus ook ja, verdwenen. Okay, ja. Maar oh. heel fijn dat zijn schoenen, zijn mini zijn mini schoentjes. En zijn uh, jasje en zijn bloesje en zijn broekje, die zijn er allemaal nog wel. En een heel klein soort van spaarpotje. En wij hebben hier in het museum natuurlijk de bommonieren, die hij uh, tijdens een bezoek aan de Engelse familie, koninklijke familie, uh, heeft gekregen. En die nog helemaal intact is gebleven. En ja, dat is natuurlijk ook weer een lijntje met hem. Hij heeft dat in zijn handen gehad, denk ik dan. ja. Ja. Dus hij hij was... heeft u
0: niets op schrift achtergelaten zelf. Hij heeft geen... Nou,
2: er is een. Uh, uh, hij heeft namelijk een. Uh, of tenminste, ik heb een proces voor gevonden uit 1813. Ja. Uh, daar had hij een uh, conflict met uh, Rokes Cornelissen. En uh, er ging om het feit dat Simon vond dat uh, Rokes uh, had uh, lakens van hem, kussenslopen en een. Iets van zilvergoed. En hij eiste dat terug. Okay. En uh, daar is dus ook een, 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 ja, een soort uh, uitslag van gekomen. En omdat het in de Franse tijd was, 1813 nog net... is het dus in het Nederlands opgetekend, maar ook in het Frans. En uh, helemaal onderaan zie je een handtekening. En, dat is en dan een... zie je dus Simon... Sjane Paap staan. Maar uh, ze zeggen ook weer dat hij gewoon iemand gestuurd heeft... om bij dat vonnis aanwezig te zijn. Want ja, daar had hij natuurlijk geen tijd voor. Maar ik hoop stiekem dat het wel van hem was. Want dan zie je dus uh, uh, Sjane wordt dan eerst met dubbele A geschreven. En dan is er een kruisje uh, gemaakt omdat één A weer weg moest. En dan denk ik, ja, je weet toch wel hoe je je naam schreef. Want hij kon de talen goed. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij... uh,
3: dus ja. ik denk haast dat het ja. iemand anders is. Ik is nog genoemd. één brandende vraag. Want, ja. uh, hij heet Simon Paap, maar het wordt gezegd, uh, zo heet jullie penteboek ook, Jaapje van Zandvoort. Ja, zo werd hij maar ook genoemd. Vandaan ja,
2: uh, hij werd ook wel Seimpje genoemd. Of Seimpie. Of Kleine zijn.
3: Maar de, 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 uh, de
2: achternamen hadden bijnamen vroeger in
3: Zandvoort, maar de, de voornaam ja. is dan...
2: Misschien ja, komt het ook. wel van Jeanne. Ja, Jaapje. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Uh, als ik terugkijk in is de stamboom. Dat eigenlijk. Is, nee, ja, dit is... Dit is uh, met zo'n mysterieus ja. als de
3: rest van zijn leven. En, uh, ja,
2: uh, het boekje van uh, um, Flip, ja. uh, Willem van Heijden. De bestaat. Eet ook Jaapje van Zandvoort, de ja. gevierde dwerg. Dus ja. Ik, dus in de
3: familie werd je ook zo
0: genoemd. Ja. ja. Nou, er valt nog genoeg uh, te onderzoeken, heb ik zo de indruk. <laughs> en ik heb ook het idee dat, uh, dat jij het voorlopig nog, nog niet loslaat. Maar waar... Um, kunnen geïnteresseerde uh, literatuur vinden over Jaapje werk. Ik begreep inmiddels dat er twee boekjes zijn.
2: Ja, nou ja, een prentenboek. Ja. Uh, vooral ook natuurlijk voor de erfgoed van Zandvoort gemaakt. Zeker, ja. Voor onze kinderen hier in Zandvoort. En, uh, maar ook, het is ook leuk voor volwassenen. Ik kan me ook voorstellen dat je dat uh, aan je kleinkind kan geven... Ja. Uh, als je dit boek koopt, bijvoorbeeld, krijg je er ook een meetlatje bij ja, van okay. 76 centimeter. Ja, erg leuk gedaan. Uh, en dan moet je ook bedenken dat hij met 56 centimeter begonnen is op de kermis. Uh, en waar kan
0: ik wat vinden op internet? Of, of, dat is,
2: ja, is um, er
0: een site waar ik jaapje de dwerg dan
3: informatie? Nou, er is doen? heel
2: veel informatie over hem. Maar je uh, weet het van het
3: museum. Uh, ja, doet natuurlijk veel aan, uh, er aan komt een in hele expositie over hem. Ah, Oké, okay. ja. En Ach, daar is dat boek ook te
2: krijgen. Ja, zeker. Ja,
3: Gewoon, ja. Ook goed googelen
2: Goed googelen Maar ik heb, uh, als je komt naar het museum... dan zie je ook uh, heel veel over hem. Okay, en dat wel uh, waardering die
3: past natuurlijk bij je. Uh, ja, ja. Minimaal.
2: ik vind het ook ja. wel heel erg leuk... dat hij zelfs in de krant in Java... En in Bata- of in Batavia dan... Uh, of in Suriname is uh, beschreven. Ah ja. En uh, daarom mag hij wel wereldberoemd heen. Ja. Ja. Ah,
0: ja, ja. Nou... Wie weet, draagt dit <laughs> daar ook enigszins toe bij? Dat, uh, dat Want eigenlijk man.
2: is er ook nog wel heel veel te vertellen over uh, de kermis zelf <laughs> in die tijd. Ja. Want één mini-mini dingetje, uh, ja. er waren bijvoorbeeld permissiebladen. Die kon je dan kopen en dat gaf je dan permissie om uh, achter uh, de tent te gaan. Ja, om je, je ontlasting te doen. Oh. En uh, je komt... Ja, maar even om die tijd te schetsen. Ja. Ja. Het, het, het roken naar je neven en naar augurken en poffertjes en zweet. En, en ontlasting. En ontlasting <laughs> en uh, ja, ja hele andere soort kermers dan we nu kennen. Maar uh, een hoop tromgeroffel en, en daar liep hij dan tussen. Ja, ja hoe mooi is dat? Ja. Ik
0: vind het niet heel erg fris. <laughs> In die tijd zagen ze dat waarschijnlijk heel anders. Ja, ja het
2: ook. was een feest zonder weerga. En ja. gewoon drie weken lang feest, feest, feest. En je kon ja. er alles kopen wat je wilde. Ja, de mensen keken ja, er, er echt naar te uit. Het antwoord was
3: ja. daar populair. Ja. ja,
2: en ja. in allerlei gedaanten. Dus ook als herbergier en als uh, hond zelfs. En omdat hij zo slim was, trochelde hij ontzettend veel geld uh, met kaarten los van de mensen. Dat, <laughs> dat de mensen gewoon wegliepen van kwaadheid, omdat ze dachten: ja, hallo. Jij, uh, jij bent veel te slim. <laughs>
0: klein, klein ventje, die kunnen we wel hebben. Ja. Nou, niet nou ja. ik begrijp uh, dat we hier nog wel even over door kunnen gaan. Maar <laughs> ook, <laughs> dit zit vol met anekdotes en verhalen. Um, maar ja, ik, het is een boeiend verhaal. Ik, ik, de oudste cold case van Zandvoort, zoals ik al in het begin aangaf. Ik, uh, ik ben benieuwd of jij ooit tot een oplossing gaat komen... en uh, zo dat zo gaat uh, gebeuren... Daar ga je ons inlichten. In, in ieder geval uh, gillers. Want dan maken we daar een mooi artikel van. voor De uh, Zandvoortse Courant. Ja. ja. En uh, nou, ik, ik wens je veel succes. En uh, ja, succes toe bij, het, uh, bij de verdere naspeuringen. Omtrent uh, Jaapie de Dwerg. Ja. Simon
1: Paap uit
2: ja. Zandvoort. Simon Paap, ja. Dankjewel. Hartelijk dank voor je verhaal. Graag gedaan.
1: En dan nu. Een bijzonder gesprek in de Zandvoort Podcast.
0: Welkom, Gedi Hoekstra. Jij uh, bent dan wel niet in Zandvoort geboren, maar uiteindelijk heb je wel een heel groot deel van je leven in Zandvoort doorgebracht. Vlakbij het circuit, op het circuit, naast het circuit, onder het circuit, noem maar op. En je kunt ons uh, middels een een, een soort kolom hebben we het maar genoemd, kun je ons uh, alles gaan vertellen over het ontstaan van het circuit uh, tot aan 19... 45. 45 ongeveer, denk ik. En uh, daar ga je ons nu uh, in meenemen. Eerste
4: deel. Geen aan jou het woord. In het weekend van 3 tot en met 5 september hopen wij weer de Grand Prix van Nederland te verwelkomen. Als het allemaal weer mag en veilig kan, dan zullen na een afwezigheid van 36 jaar... de Formule 1-wagens weer brullen over het Zandvoortse asfalt... Hopelijk gadegeslagen door meer dan 100.000 toeschouwers. Maar hoe is het nou allemaal gekomen? Waarom heeft Zandvoort wel een circuit waar andere de afvielen? Dit alles heeft te maken met de ambitieuze burgemeester van Zandvoort, Henry van Alphen. Op 15 oktober 1925 begon van Alphen als burgemeester van Zandvoort. Steeds meer welgestelde badgasten maakten de reis naar het luxe Zandvoort met zijn fraaie hotels, pensions en een prachtige boulevard. Zwemmen in zee was gezond en doktoren schreven hun patiënten voor om te kuren. In de nood aflatende drang naar nieuwe leuke dingen en om de concurrentie aan te gaan met grote concurrentiegevingen werd de burgemeester door een buitenlandse reis geïnspireerd door het autoracen. Aan het begin van de 20 e eeuw kende bijna iedere plaats aan de Middellandse Zee zijn jaarlijkse autorace. Je, nieuw, je nieuwe auto wilde je natuurlijk wat graag laten zien. De mode trok al snel naar het noorden. In 1902 organiseerde Scheveningen een concours d'elegance... voor auto's en later zelfs de eerste wedstrijden. Een soort sprintraces over de boulevard. In Amsterdam werd eraan gewerkt, net als in Den Haag... in de buurt van Kijkduin en Ockenburg. Maar in de nabijheid van Lisse en Noordwijk was in 1923... Een terreinencomplex aangekocht met een oppervlakte van meer dan 1 miljoen vierkante meter. We noemen het maar even gemakshalve het circuit van Noordwijk. Het plan was vreselijk ambieu- ambitieus, maar het bleek alleen gebakken lucht. Na vijf jaar van oefenloos geklets trok de gemeente Noordwijk haar voorstel tot subsidieverlening in. Henri van Alphen zag er ook wel wat in. En zetten zijn circuitplannen wel door in samenspraak met de Krak, de Koninklijke Nederlandse Automobilclub, en de KNMV, Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. De laatste jaren was er eind jaren 30 veel veranderd in Zandvoort. De wegen waren flink verbeterd. Parken werden aangelegd. Het gemeentebestuur toonde steeds groter voortvarendheid en verschillende goede voorstellen werden dan ook zonder slag of stoot door de gemeenteraad aangenomen. Ook de CP-plannen van de burgemeester werden heel positief ontvangen. Er was echter maar één grote maar. Vlakbij het centrum van het dorp, op ongeveer 500 meter van het strand, lagen broedelijk bij elkaar het varkenskamp, de vijandersbelt en de bevloeingsvelden, de modderkommen waarin alle het water tezamen kwam. Een aantal zandvoortjes hield varkens om, in, die, om die in de winter vlees in de kuip te hebben of voor de verkoop. De huisten in vieze, slechte gebouwde houten hokken die kriskras door elkaar stonden en een wanordelijk beeld te zien gaven. Naast het varkenskamp lag de vuilnisbelt, een hopeloze ruïne. Vaak de hele dag werd hier het vuil verbrand. Ook hadden de inwoners last van rattenplagen. Daar moest wat tegen gedaan worden. In dit plan Noord werden in werkverschaffing prachtige brede wegen aangelegd die een verbinding tot stand brachten met het noordelijkste gedeelte van Zandvoort. Een wegdek kon er echter nog niet af. En het was begrijpelijk dat de onafgemaakte wegen een ergernis voor de eigen inwoners bleven. Maar plotseling kwam alles in een stroomversnelling. De minister van Waterstaat heeft bij beschikking van 15 maart 1939 aan de Koninklijke Nederlandse Automobielclub toestemming verleend voor de snelheidswedstrijd om de prijs van Zandvoort. Welke zal worden gehouden op zaterdag 3 juni op een 2300 meter lange wegcircuit, gevormd door de Johan Mesgestraat, de Vondelstraat, de Nicolaas Beetstraat en de Van Lennepstraat. Het werkfonds verleende financiële medewerking met het gevolg dat gelijk in maart een aanvang met de vele werkzaamheden werden gemaakt. Voorts was bekendgemaakt dat de Knak op 3 juni 1939 de eerste nationale autoraces op de nieuwe wegen zouden organiseren, indien tenminste de werkzaamheden op tijd gereed zouden zijn. Ook de Zandvoortse Laan, een belangrijke toegangsweg naar de badplaats, werd verbreed en kreeg een asfaltlaag. Maandenlang hadden velen gewerkt aan de grote voorbereidingen van de eerste nationale autoraces, georganiseerd door de KNAK. Vooral het hoofd van de gemeente, burgemeester Van Alphen, had in alle opzichten voor een prachtige organisatie om de baan gezorgd. Prins Bernhard vereerde deze autoraces met zijn aanwezigheid en complimenteerde onder andere de Duitse coureurs Hans Stoek met zijn Auto Union en Manfred van Brautschitz met zijn Mercedes-Benz Silver Arrows. Die monsterwagens op de baan gaven tegen demonstraties. Het toppunt van Duitse autotechnologie. Dit was echt een, va- een veeg tegen. De belangrijkste race, dat weekend, de prijs van Zandvoort voor sportwagens boven de 1500 cc. Werd gewonnen door Piet Notier in een BMW 328 na een gevecht met Willem Breeman in een soortgelijke wagen. De races trokken in totaal 39.000 toeschouwers. Dit aantal was niet tegengevallen, alhoewel sommigen in vol vertrouwen de verwachting hadden uitgesproken dat er zeker 80.000 bezoekers zouden komen. Het gemeentebestuur zag de belangrijkheid in en verleende de KNAK en de KNMV alle medewerking. Het gevolg was dat er een flink gedeelte van de onkosten in het gemeentelaatje terugkeerde in de vorm van vermakelijkheidsbelasting. Duizenden personen brachten een bezoek aan Zandvoort, maar de indruk zal niet onverdeeld gunstig zijn geweest. De toegang tot de hoofdtribune voor de autoraces liep namelijk langs het varkenskamp. Een klein gedeelte was afgebakend door prikkeldraad, maar de geuren konden niet worden vermeden en velen kwamen met een zakdoek voor de neus door de controleposten. Na een wedstrijd van de burgemeester en zijn raadsleden op de autopet, was het op 8 juli tijd voor wielerwedstrijden op het Stratenscreen, georganiseerd door HWS de kampioen uit Haarlem. Ook de motoren kwamen zaterdag 4 augustus 1939 nog in actie. Iedereen keek met vertrouwen naar het jaar 1940, maar door de oorlog moest het verlangen naar meer, bijna een decennium, de ijskast in. De oorlogstijd had voor Zandvoort desastreuze gevolgen, Hoewel de gemeente door bommen nog granaten rechtstreeks noemenswaar zware had opgelopen, was zij als schakel in de keten van de Atlantic Wall door de maatregelen van de Duitse bezetter een van de zwaarst getroffen plaatsen van het land geworden. Voornamelijk als gevolg van het volledig schoonslopen van de kuststrook van het dorp. Met een breedte van ruim 100 meter en de lengte van ruim 2 kilometer. 848 stuks... Zijn er 28,2% van de totale Zandvoortse woningen en voorts 121 andere gebouwen. omvattende de watertoren, hotels 13 stuks, pensions 22 stuks, café-restaurants 8 stuks, garagebedrijven 3 stuks, zeebadinrichtingen 3 stuks, winkels en bedrijven 65 stuks. tezamen een inhoud van liefst 920.000 kubieke meter? Van de bijna 10.000 inwoners van voor de oorlog zijn er in 1945 nog een krappe 1800 over. De burgemeester van Alphen werd op 11 november 1942 ontslagen en vervangen door een Duits georiënteerde landgenoot. Maar daarvoor sorteerde hij sluw voor een permanent circuit. Hij maakte de bezetters wijs dat een heel goed idee was om in de duinen ten noorden van het dorp een mooie paradestrassen voor de weermacht aan te leggen. En ze hapte toe. Hoewel ontslagen en uit de gemeente verbannen, bleef hij werken voor het herstel van de gemeente. Met ingenieur Friedhof beraamde hij wederopbouwplannen, waarin al zijn ervaring, zowel in binnen- als in het buitenland, zijn weerslag vond. Nauwelijks was het nieuws van de capitulatie van Duitsland bekend, of burgemeester van Alphen was weer op zijn post. Op 5 mei 1945, smorgens 8 uur, hervatte de burgemeester zijn ambtsbezigheden. Niet tegenstaande, Zandvoort door de Duitsers bezet spergebied was. Een valse auswijs diende de burgemeester als toegangsbewijs tot zijn gemeente. De grote schoonmaak was begonnen. Het einde van de oorlog betekende helaas nog geen sinds het einde van verdere vernieling. In de eerste tijd na de bevrijding werd nog vrij veel schade aangericht... als gevolg van diefstal, mijnen en munitie-explosies. Het aspect van het dorp was in de eerste dagen van mei al even bedroevend als overal elders. In de geteisterde gebieden. In en rond de gemeente waren mijnenvelden aangelegd en alles was overwoekerd met prikkeldraad en onkruid. Het strand was geharnast met betonnen straketsels, stalen obstakels en een zeereep bezet met zwaar gewapend betonnen vestingswerken: bunkers, onderaardse gangen, geschutopstellingen en wat dies meer zei. Vier maanden hard werken met circa 300 man aan slopen, opruimen en schoonmaken in orde brengen van wegen en herstellen aan het dorp haast wela- zijn normale aanzien teruggegeven. En vooral het verwijderen van platen en obstakels aan het strand hadden ertoe toe bijgedragen dat in het afgelopen seizoen 1945 zeer veel bezoekers na zoveel jaren eindelijk weer van strand en zee konden genieten. Dankjewel. Dit geeft een boeiend
0: inzicht in het ontstaan van het circuit. tot aan, vlak na de oorlog. In de volgende aflevering ga je ons meenemen. van de ontwikkeling in het circuit. tot aan 1952. Daarna is eigenlijk het circuit. ja, dat, dat ligt daar dan. en er worden races gehouden. maar is er misschien wat minder historisch uh, interessants over te vertellen. Dank je wel in ieder geval voor deze kolom. Goed gedaan. Um, wij, um, en we, z- we horen je dus nog een keer terug uh, In een later stadium ja. Want je bent nu bezig met deel 2 En uh, dat willen wij ook graag op deze manier uh, Naar buiten brengen Helemaal goed um, Wat wij ook vragen aan gasten Die race gerelateerd zijn En dat mogen we van jou wel zeggen Ten slotte geef jij Een digitaal tijdschrift uit hè? Autosport.nl als ik het goed zeg Nee een, een website. website En een Facebookpagina. En iedereen die geïnteresseerd is in autosport, nieuwtjes, feitjes... kan zich daar melden en vervoegen. Toch, dat zeg ik goed? Ja, dat, is, dat, is, dat zeg je goed. Okay. <laughs> uh, maar wij vragen dus aan al onze race-gerelateerde mensen... om hun favoriete muziek tijdens het autorijden. En jij hebt een werkelijk schitterend nummer uitgekozen, vind ik.
4: Ja, ja, goed, en ik waarom ben, ook? Ja, ja, waarom? Ik ben een kind van de jaren zestig... Uh, ja, toen ben ik als, als kleine jongen gevormd. Uh, niet alleen met, met, met autosport, maar ook met muziek. En ik ben bij een groep blijven hangen die in 1967 White Shade of Pale uitbrachten. Gevolgd door Homburg en de Salty dog De Salty dog gaat het nu om, hoofdzakelijk. En de, de muziek van Procol Herm. Uh, daar ben ik nog steeds fan van. En uh, daar draai ik ook heel veel uh, veel in de, in, de, in de auto. Op weg naar de, de autosport evenementen waar ik naartoe moet.
0: Ja. Ik vind het een uitstekende keuze. En die past op een paar nummers naar. uitstekend in onze playlist die van het zijn. Want er staan werkelijk mooie nummers op. En dit hoort er zeker bij. Bedankt ook voor deze keuze. Graag gedaan.
1: Dit was alweer het einde van de Zandvoort-podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer te weten komen over Reesdorp en Badplaats Zandvoort? Iedere week volgt een nieuwe aflevering. Abonneren of terugluisteren kan in je favoriete podcast-app... zoals Spotify, Google Podcasts of Apple iTunes. Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram en laat weten wat je ervan vindt. Reageren kan ook via onze website www.dezandvoortpodcast.nl of stuur een e-mail naar info.dezandvoortpodcast.nl